0: 点 ，m e
1: 。美国之音现在继续播送中文节目
2: 。美国之音时事经纬
1: 。各位听众朋友，大家好
2: ，欢迎收
1: 听美国之音时事经纬节目。今天是中国时间一月十九号星期五，我是齐永明，在美国首都华盛顿播出这次节目。美国国务卿布林肯在达沃斯世界经济论坛上表示，美中两国在未来一年里会有更多的互动，而领导人之间的互动是无可替代的
2: 。Uh, no
1: 、白宫在此呼吁立即无条件释放香港民主派人士黎智英。发言人让皮埃尔表示，美国会继续密切关注相关案件的进
2: 展
3: 。
1: 中国十七个部门联合发布《数据要素 X 三年行动计划》，评论人士说
4: ，他现在的这个东西，他可能就是走不出国外。Oh. 就是，甚至于
5: 有可能，社会会被西方国家以所谓的安全的理由，来做一个限制或者是围堵
1: 。详细内容，欢迎收听《美国之音时事经纬》。首先由志远播报一组热点新闻
4: 。好的，永明。日本防卫省一月十八号称。日本政府已经就购买美国战斧巡航导弹与美方正式签订协议。根据协议，日本将在未来两年从美国获得最多四百枚战斧导弹。有分析认为，这笔军购是日本为应对中国军力提升而加速部署远程导弹计划的一部分。美国总统拜登和中国国家主席习近平去年年底在旧金山会晤，致力稳定两国关系。美国国务卿布林肯一月十七号在达沃斯世界经济论坛上表示，在未来一年里会看到美中两国更多的互动
2: 。布林
4: 肯说，领导人之间的互动是无可替代的，尤其是在与中国打交道时。Uh, but, 我知道在未来的一年里， uh, 你会看到更多的这样的情况。美国专家称，二零二四年美国对中国的芯片出口管控可能会进一步加强，因为美国政府试出信号，计划推出新的出口管制，以定期堵
0: 塞漏洞
4: 。前美国副国安顾问伯明一月十七号在众议院外委会举行的检视。美国资金如何助长中国军力的听证会上表
3: 示
0: ，美
4: 国的专业技术和资本是培育中国军力的种子和
0: 肥料
3: 。
0: 他说，在中共的一党专政下，试图把具有
4: 商业和军事目的的中国企业加以区分，已经变得越来越困难，而且越来越没有意义。黑利表示，应将中国视作敌人。正在争取共和党总统候选人提名的前美国驻联合国大使黑利，十七号在一次竞选活动上说：“美国应该把中国视为敌人，并且威胁要结束与中国的正常贸易关系，直到中国停止用芬太尼来谋害美国人民
1: 。
4: ”香港民主派人士一传媒创办人李志英。被控违反国安法串谋勾结外国势力的审判目前继续进行中
2: 。
4: 白宫新闻秘书让皮埃尔在一月十七号的例行记者会上被问到，白宫是否在关注此案时表示，美国再次呼吁立即无条件释放李志英。并会继续密切关注这起及其他遭国安法起诉案件的进展。印度一位高级官员星期三一月十七号表示，如果印中边界保持和平，印度有可能放宽对中国投资采取的严厉审查和限制。印度工业和国内贸易促进部部长拉杰什·库马尔·辛格是在出席瑞士达沃斯世界经济论坛的间隙接受路透社专访时做上述表示的。中东局势复杂化。巴基斯坦空军星期四1月十八号一早对伊朗境内据称是贝鲁支分离主义武装组织的藏身地发动报复性空袭，造成至少九人死亡，加剧了这两个邻国之间的紧张关系，并使中东局势变得更加复杂。这次袭击距离伊朗周二对巴基斯坦进行空袭不到四十八小时。环保人士获刑，俄罗斯中部爆发民众抗议。位于俄罗斯中部巴什科尔托斯坦地区的拜马克市，一月十七号发生大规模抗议事件。抗议者反对当地一家法庭将著名环保活动人士费尔阿尔斯诺夫判处四年监禁。总部位于纽约的保护记者委员会，元月十八号发布的报告指出，以色列二零二三年成为全球第六个监禁记者最多的国家。监禁记者人数为十七人，而且都是在十月七号恐怖袭击之后抓捕的。中国在二零二三年度报告中排名最高，紧随其后的分别是缅甸、白俄罗斯、俄罗斯以及越南。伊朗与以色列并列第六。深陷债务危机的中国最大民营房企碧桂园已经同意出售其在澳大利亚的一个大型住宅项目中的全部股权。似有从澳大利亚房地产市场
1: 全面撤资的迹象。好，以上是今天的热点新闻。观看新闻视频或阅读深度报道，请登录美国之音中文网 www voa chinese com。更多深入报道，欢迎继续收听。美国之音时事经纬，中国十七个部门联合发布《数据要素 X 三年行动计划》，目标在二零二六年底让数据产业的年平均增长超过百分之二十。分析人士警告说，这意味着中共可能借由数据资讯和整合平台的建立，对私人部门和人民进行更严密的监控。下面由陆扬分享美国之音特约记者陈云的采访报道。
2: 好的，永明，陈云的报道说，中国国家数据局会从中央网信办、科技部、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部等十七个部门联合印发《数据要素 X 三年行动计划》，二零二四到二零二六年，预计在二零二六年底打造三百个以上的数据要素应用场域，力求中国的数据产业。年增率超过百分之二十，数据交易规模倍增。台湾金融研训院金融研究所副研究员谢顺峰在接受《美国之音》采访的时候表示，近年来，从美中贸易战、香港反送中事件到新冠肺炎疫情，全球供应链正面临脱钩或是去风险化，导致中国的经济成长动能受到严重的限制。谢顺峰表示。此时，中国提出数据元素 X 行动方案，算是一个非常好的策略。谢顺峰说
4: ：“我们相信它这个数据元素 S 的规划的方向是 OK 的，是正确的。那我们也预期，短期之内，它应该是能够带动一波的成长。
2: ”根据中国国家互联网信息办公室在去年五月发布的《数字中国发展报告》，中国数字经济规模达五十点二万亿元人民币。二零二二年，中国数据产量达十万亿亿字节，同比增长百分之二十二点七，占全球数据总量的百分之十点五，位居世界第二。台湾阳明交通大学人文科学中心副教授邱义宏在接受美国之音采访的时候表示，目前所有的国家，包括西方国家，对于数据的管理和整合。大部分都还是私人部门在主导，属于一种如群雄割据或战国时代的纷乱情况。但是中国提出了一个很不一样的做法，它是通过国家力量来统合数据的规范与秩序。邱毅宏说
0: ：“中国它就是一个比较首次的由国家政府领导，它树立一个所谓的国家数据所谓的统治主义的这样的一个典范。
2: ”不过。虽然中国设下三年后数据产业的年平均成长率要超过百分之二十，但也面临重重挑战。台湾金融研训院金融研究所副研究员谢顺峰表示
1: ：“他现在的这个东西，他可能就是走不出国外，哦，就是
5: 甚至于有可能稍微会被西方国家以所谓的安全的理由来做一个限制或者是围堵，哦，这是第一个挑战。”
2: 其次，如何避免在政府领导下抑制了私人部门的弹性与创新活力，是另外一个挑战；以及国家要如何促进私人部门和公共部门的数据整合与释放等，都存在一定的难度。台湾阳明交通大学人文科学中心副教授邱义宏还说：“中国的数据要素 X 三年行动计划虽然声称要保护个人隐私。”但是，由于它是一个国家数据统治主义，所以对个人隐私能有多大程度的保护，它打上一个问号
1: 。以上报道的内容是中国力求国家数据经济，学者担心中国借此用来监控人民。接下来我们要关注的是中国总人口连续第二年锐减。详细内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，中国国家统计局一月十七号发布的数据显示，二零二三年末全国人口比二零二二年末减少二百零八万人，这是中国人口连续第二年出现下降。在北京，一些当地居民接受采访时表达了他们对这种趋势的看法。下面由志远分享美国之音的报道。报道说。出生率下降和疫情风
4: 控解除后死亡人数大增，导致了2023年中国总人口连续第二年锐减，这将对中国经济前景产生深远影响。2022年末，排除外国人的中国人口总数萎缩了85万人。2022年的人口下降也是一九六零年大跃进饥荒以来中国首度人口萎缩。中国2023年全国出生人口902万人。千分之六点三九的出生率创历史新低，低于二零二二年的千分之六点七七。死亡人口为一千一百一十万人，人口死亡率为千分之七点八七，人口自然增长率为负千分之一点四八。这也是出生人口连续第七年下降，约九百万的新生人口仅占二零一六年的一半，这将对中国形成长期的经济和社会挑战。中国在一九八零年至二零一五年实施一胎化政策，以控制人口增长。现在正面临着相反的问题，急于提高生育率。中国从二零一六年起放宽二胎二零二一年放开三胎，推出诸多鼓励措施，包括减少纳税、延长产假、提供住房补贴等，但收效甚微。北京居民王先生在接受路透社采访时说：“有一
1: 定效果，像国家出的出出的一些什么。”呃，婚育假呀，比以前多了，然后生孩子还有些地方还有一些奖励，我觉得有一些作用，但是大家不会因为因为这个去去生孩子，或者是因为那些奖励去，啊，对，那些奖励它是辅助的，不是根本原因啊，啊，所以我觉得这个趋势比较难逆转啊
4: 。青年失业率连创新高，许多公务员和白领工资下降。占家庭财富三分之二以上的房地产业陷入危机等因素，都对年轻人的生育意愿产生了更大的负面影响。北京居民王女士在接受路透社采访时说
2: ：“现在的孩子很多的这种童年被呃各种学习班被各种的这种呃就是卷我们说的给占用了，所以孩子没有童年的快乐。那对于父母来讲，觉得哇孩子压力这么大，那父母压力起。不？”压力比孩子还要大，甚至出现了焦虑，所以就不想要了
4: 。另一方面 ，2023 年中国总死亡人数上升了 6.6%， 达到1110万人，死亡率达到1974年文革以来的最高水平。这是因为中国2022年底在全国各地没有准备的情况下，突然取消清零抗疫政策之后，造成2023年年初的疫情海啸。中国向世卫组织报告的死亡人数是十二万一千八百八十九人。然而，世卫组织批评这个数字低估了真实的情况。根据中国国务院发展研究中心一月十六号发布的《中国发展报告二零二三》，过去十二年间，中国劳动年龄人口和总人口已相继达到峰值，目前总人口正处于峰值期。预计在未来长时间内将呈现下降趋势，年度出生人口将约每十年下一个百万台阶。北京居民张先生对路透社说：“
5: 其实人口减少是一个呃历史的一个必然性，因为随着我们经济的一个发展，人均 GDP 的一个增长，呃，任何发达国家其实在 GDP 增长之后都会伴随着一个人口的减少。”永明。以上
1: 致远分享的内容是低出生率加新冠死亡潮，致使中国总人口连续第二年锐减。接下来我们关注时事大家谈：中国官媒报道外卖小哥三年挣百万，消息真伪惹争议，相关讨论欢迎收听。美国之音时事经纬，最近几天，中国上百家媒体报道一个致富神话，称上海一名外卖小哥三年挣了一百零二万。这则消息引起网友热议，很多人怀疑官媒把穷人的苦难包装成励志故事，忽悠百姓。《美国之音时事大家谈》节目主持人叶凡邀请了南卡大学艾肯商学院讲座教授谢田博士和台湾南华大学国际事务与企业学系孙国祥教授来讨论这个话题
2: 。那首先我来请教孙国祥教授，中国媒体报道的这位上海外卖哥叫陈思，现在是二十六岁，那这个故事到底讲了些什么？
0: 他呃是这个一九九八年所出生的，然后他来自于这个江西的抚州，他单日哦。可以跑到一百八十单，那月榜是这个四千多单的最高一个月，他跑了六万多，然后在二零二三年的八月份是四万多，九月份是两万五，十月份是一万九。那因此呢，就像主持人所说的，三年总共赚了一百零二万的这个人民币。当然，我们可以看到在这个过程当中是。似乎有非常强烈的内宣、大内宣的效果。这种内宣的效果是一位这个小学毕业的人可以在这个上海淘金，而且可以远远超过非常多人的这个年薪啦。那所以这些暗示的是，这个其实是有工作机会的。嗯。
2: 嗯，确实，网友提出了很多的疑点。那陈思他自己是怎么说的呢？我们来看一段网上的视频。先跑了十八个小时，三年来总共挣了一百零二万，三年一千
5: 多天，我基本无休。周人只看到我挣了一百零二万
2: ，但是你们都不知道我背后的故事。那谢田教授，有人质疑说陈思用了什么样的科技和狠活才能做到三年挣一百零二万？不过也有外卖的同行说，陈思每天跑十八个小时，三年基本无休，赚这这么多的钱是有可能的。您怎么看这个故事的真实性？
6: 这个故事没有没有任何真实性。啊、我们看到，实际上你看这个城市，它原来是开餐厅了，当餐厅老板，后来当厨师，然后呢再去跑外卖送外卖。那现在给你一个中国会给你一个编造、编造一个帮助或者帮助一个炮制这样一个故事，告诉你呢，在一个最底层做最简单的工作的人呢，他可以他、呃、当那、这个当厨师或当老板还是挣么多，这个是更是更不可能的。你像有人。能给他算的账吗？三年一百零二万，对吧？一年就是三十四万，一个月呢将近三万，两万八千，每天九百三十元，一单呢现在看的每单，美团的现在是一单呢给的外卖哥，呃五块钱，那每天每天一百八十六单。算这个一单是二十分钟，这个一单二十分钟这个都不太可能，啊，有时候可能比较有的单和单之间可能很快，有的可能要更长的时间。一百呃，就算一单二十分钟，一百八十六单呢是三千七百二十分钟。而我们把一天算下来可能只有一千四百四十分钟，所以这个实际上是说，你就算了简单的那个，呃，算算法你就知道是不可能的。但是呢，就是说中共的现在实际上也是有点这、那个非常的 desperate， 走投无路的，不得不编造，经常编造这些神话，他会有鼻子有眼的给你编造出来。
1: 各位听众朋友，以上是《美国之音时事大家谈》节目嘉宾南卡大学艾肯商学院讲座教授谢田博士、台湾南华大学国际商务与企业学系孙国祥教授所发表的评论。嘉宾观点不代表美国之音。时事大家谈，邀请观察人士就最新时政议题进行分析、发表见解。敬请关注《美国之音时事大家谈》www voachinese com。下面一篇报道是自由派学者毛于轼九十五岁高龄移居海外，引发关注。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，早近年数年的著名中国自由派经济学者毛伊士夫妇去年离开中国到加拿大定居。近日，他在温哥华迎来了他九十五岁诞辰。一名知名人士对美国之音介绍了毛伊士夫妇的近况，并披露了一些鲜为人知的内情。下面由陆洋分享记者叶冰的报道
2: 。好的，永明，叶冰的报道说。一月十四号，原北京天泽经济研究所所长盛虹教授在海外社交平台 X 发帖，分享一众友人和同事庆祝毛女士九十五岁寿辰的多篇贺词。海外独立时评人蔡盛坤在 X 平台上发布了在温哥华为这位老前辈举办寿宴的帖子。沉默数年的毛女士在海外露面的消息，很快在网络上传播，引起许多网友对这位。早前曾多次发表极具争议性言论的经济学者及其近况的关注，毛女士的朋友、时评人蔡盛坤告诉《美国之音》，老先生目前不便接受媒体采访，但是他身体状况和各方面都不错。蔡盛坤说
3: ：“他的情况还挺好的，这个身体状况啊，各方面都不错。因为他现在年纪大了嘛，这个反正就出来，嗯，现在就定居
2: 在。”工作忙了，嗯，基本上也不打算回去了。蔡盛坤表示，王玉士夫妇来到加拿大后就住在他们女儿家，生活条件都好，生活也比较安稳。谈到两位老人的身体状况，蔡盛坤说
3: ：“赵阿姨呢身体很好，嗯，这个无论是呃行走啊、做事啊都都非常好，待人接物啊，呃忙前忙后啊都没有问题。因为毛老师呢。”耳朵有点点需要借助助听器，还有一个呢，行走呢需要个拐杖，别的都还好
5: 。他对时
1: 事啊，现在怎么样还关心吗
3: ？时事他肯定关心的、啊，但但是现在这种情况下，他关心他也只是他个人的过去的一些观点吧。反正现在这个情况，目前这个情况，他也是觉得黑暗的时期不会长久嘛
2: 。在中国言论空间更加收紧。对批评者鞭控明显升级的情况下，作为一位有影响力的自由派学者和主张把毛泽东从政坛还原为人的批判者，毛郁士能够带夫人润到海外，让许多人颇感意外。蔡盛坤对美国之音披露了一些他所了解的内情，推测当局准许毛郁士夫妇离境，有甩包袱的意味。家住加拿大的油管视频节目公子食品主持人公子沈目前正在台湾参加观摩大选实况和选后参访等活动。他对美国之音表示：“朋友们已经邀请他参加毛女士的寿宴，但是由于行程安排而无法出席，深感遗憾。”公子沈这样评价他所了解的毛女士
1: ：“毛老先生他给出很多的非常
5: 中肯的建议，呃，给到呃中国的。”政策的决策层啊、呃，而且是忧国忧民，过去一直以来致力于在中国推动经济学的发展，特别是啊、呃、大众的普及，我觉得做出了非常突出的贡献。我上中学的时候还买过他写的书，所以说他对中国社会的进步做出了很大的贡献。
2: 中共领导人习近平上任以来，不断加强意识形态和理论出版管控尺度，言论空间大幅紧缩。二零一四年，毛玉士等多位作家的著作被当局点名禁止发行。此前，他曾就偶像化毛泽东、一胎化计生政策、建造航空母舰以及涉及有主权争议的钓鱼岛等等敏感议题，公开发表反对或批评言论，提出建议。因而遭到大批毛粉和具有极左思潮色彩的人群谩骂和围攻。有名
1: 以上陆扬分享的报道题目是：自由派学者毛于轼九十五岁高龄移居海外，引发关注。接下来我们关注采访报道：中国商人在战争中的乌克兰如何谋生？详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，俄乌战争爆发即将两年，很多中国商人陆续回到乌克兰继续他们的生活和生意。他们为什么决定回到战争中的乌克兰？战争对他们的生计有哪些影响？几位当地华人
5: 向美国之音谈了他们的生活状态。大家好，我是武阳，现在我在基辅当地最大的一个小商品批发市场啊，叫特洛耶辛斯基市场。这一条江里面都是中国的。你你你们都在这边做什么生意啊？是？哦，是
7: 买鞋
5: 的。哦，那去年战争以后你回去了一下是没有
7: ？去年战争我们嗯跑到那个波兰去了，有人跑到那个罗马尼亚，我跑到那个波兰，在波兰待了三个礼拜，然后就回来了。我回来是第一个最早的，四月一号就跑回来了
5: 。去年四月一号是前年四月一号？前年。哇。嗯。呃，您是在国内是浙江哪里人？您是
7: 浙江青田。嗯，
5: 那青田是在欧洲很多的
7: 。对我们，最多我们那边是华那个、华侨城嘛。我们青田一个县城，差不多有一半人都在每个全世界每个国家
5: 。在在基辅大概有多少人
7: ？在基辅这个市场现在人也不多了，也就三三四四四人嘛。嗯
5: ，之前有多少战争前
7: ？嗯，之前有一百多人。嗯，最早有好几百呢，那时候零几年的时
5: 候。那大家主要都是做这个服贸生意还是？嗯
7: ，我们老乡在这边基本上是卖鞋，还有卖包，买女包。我做男包，就我一家做批发。啊， oh, <okay. S 2> 我估计今年生意更差
5: 。因为那个战争期爆发以后，您是回去或者离开过一段？时间？离开过，离开过。
7: 总共应该在外面
3: ，我们待了是二月份哦三月份到四月份一个多月吧。哦
5: 。就回来了
3: 。那怎为什么那么快就回来呢？因为在外面太无聊了，呃，我们生意在这里嘛。虽然当时是市场没有开门，但是陆陆续续有些人呢，一直也没有跑，陆陆续续回来了也有，所以说感觉没什么多大关系，我们就回来了。毕竟生意在这里做，呃，在到欧洲那边呢，也就是往往，呃，我们也不想在那边落根，不想在那边扎根，不是说落根，应该说啊。所以您在乌克兰都习惯了，看来是。对对对对对。在乌克兰二十来年了，我去欧洲，包括法国、匈牙利、西班牙一串走过来，比利时我们都去过。我感觉还是喜欢乌克兰，为什么呢？那这里是可能是时间待久了，也一个习惯；再一个好像感觉家就在这里了，这是一个；再一个吧，怎么习惯了？我们这边包括的呃普通百姓啊、人品各方面啊，你我感觉都比较好，适应了。好，在一个道路上，你看开车啊，各方面比那边我感觉比欧洲国家路要宽敞一点
5: ，啊、嗯
3: ，方方面面原因吧，嗯，总归还是有时间长了有感情，这
5: 是关键。您自己的生意，这个战争前战争后差别大吗
3: ？呃，差别有很大。去年怎么说呢？我的女包，嗯，本身就是因为这这个是可有可无的东西，但是男包他们卖好的人也有，卖差的人也有，我女包就比较差。你现在战争过后，中途呃之前又有疫情嘛，反正生意是就疫情开始有影响了，完了又战争了，所以说双重的这个影响呢，那肯定生意是跟之前没法比。这大约差了多少成呢、啊？这个,是这个天价之别了，太差了太多了。这个就就就就现在好像像我们这个最多怎么说呢？过过日子还是可以的。你想积蓄很多的话，是有点难了。现在是。
1: 以上是美国之音在乌克兰实地采访的内容片段。了解更多相关内容，请登录 www voa chinese com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天节目的编辑是志远，导播陆洋。